0: Josué Ortiz, el pastor de la Iglesia Gracia, abundante en la Ciudad de México. Gracias por escuchar este audio. Si te encuentras en el sur de la Ciudad de México, visita nuestra iglesia los domingos a las 9 de la mañana o bien a las 11 de la mañana. Son servicios idénticos, celebraciones idénticas. Visita nuestro sitio de internet, graciasedmx.com, donde vas a poder encontrar recursos de, nuestro, de nuestra iglesia y de algunos otros sitios de internet que encontramos útiles para ti. El tema que vamos a hablar en este episodio es algo que hablamos muchísimo en gracia abundante. Sin embargo, no sé si he tomado el tiempo de explicarlo con bíblicamente y mayor cautela, que es lo que nos referimos cuando hablamos de este tema. No nada más lo ocupamos nosotros, sino se oye, se oye en muchísimas otras denominaciones, en otras religiones, y se llega a tener un entendimiento mixto, eh, no, no claro acerca de qué significa este tema, cómo se hace y para qué se hace, de dónde es la, la instrucción bíblica que nosotros tomamos esto tan seriamente como aquí en nuestro caso. Gracias, Mundante Loto. Toma Estoy hablando acerca de la confesión de pecados. ¿Qué significa la confesión de pecados? Tú nos has escuchado que para el, en, en gracia abundante para vivir una vida de creyente, de verdadero, un seguidor del Señor Jesucristo, es necesario leer la palabra de Dios, es necesario estar en crecimiento de la palabra de Dios, es necesario mostrar frutos de nuestra, de nuestra nueva naturaleza en Cristo. Y siempre hacemos referencia específicamente a que es necesario la confesión de pecados. Hay una frase que tratamos de inculcar en cada uno de ustedes que es el cristiano no es cristiano porque no peca, El cristiano es cristiano porque confiesa sus pecados. Y al confesar nuestros pecados siempre hacemos énfasis en Dios, nos va limpiando y nos va ayudando a crecer. Sin embargo, ¿qué es la confesión de pecados? ¿Por qué es tan importante la confesión de pecados? ¿Por qué nosotros la hacemos tanto énfasis? Bien, déjame darte algunos puntos importantes de la confesión de pecado. Tengo cinco diferentes puntos. Bíblicos de la confesión de pecados y sin embargo no quisiera empezar sin antes hacer una muy muy importante clarificación la confesión de pecados no es lo mismo que el ser salvos. Cuando el Señor Jesucristo comenzó a predicar en Marcos 1.15, el reino de Dios se ha acercado, Arrepentíos y creed en el Evangelio. Esa es la más clara, la más básica predicación del Evangelio del Señor Jesucristo. Arrepentíos, creed en el Evangelio. ¿Por qué? Porque el reino de Dios se ha acercado y hemos hecho un énfasis bastante claro, espero yo, acerca del reino de Dios y de la conexión que éste trae con el Antiguo Testamento y las profecías que se encuentran en Ezequiel, en Isaías, en Daniel. Bien, pero el Señor Jesucristo llega a la Tierra y comienza esta nueva predicación radical acerca del arrepentimiento y él lo une en una misma frase, creer en el Evangelio. Ahora, esta predicación es... Para, las, para los individuos que quieren conocer de Cristo, que quieren entrar al reino de Dios, pero es solamente una vez y eso no se vuelve a repetir. Mucha atención con esto. La salvación es para siempre. No se puede perder. No hay manera de que nosotros llegu lleguemos a perder la salvación. Y, y es importante que lo entendamos. ¿Por qué? Porque cuando el Señor Jesucristo está predicando acerca de este arrepentimiento y acerca de esta creencia en el Evangelio, está también haciendo una conexión muy importante con el Antiguo Testamento. Nosotros entendemos que en el Antiguo Testamento las personas también eran salvas por fe, por arrepentimiento de pecados, pero su salvación se centraba en una imagen, en una tipología de lo que vendría a ser Cristo. En ese caso, era el sacrificio de un animal que moriría de manera inocente por los pecados de aquellas personas que en fe, subrayo esta frase, en fe estaban dando ese sacrificio. Pero cuando llega el Señor Jesucristo, esto cambia radicalmente. No cambia el sentido de... cómo ¿Cómo somos salvos? Porque seguimos siendo salvos en fe, por medio de la fe, por la gracia de Dios, sino que cambia la tipología, la imagen central de ese, de ese arrepentimiento que ahora es no nuestra fe en un animal inocente, ahora nuestra fe es en, en las palabras de Juan el Bautista, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esto lo conecta muy bien el autor de Hebreos. En Hebreos capítulo 10, versículo 10 al 12. Déjame leértelo y pon mucha atención en el vocabulario y la manera en que el autor de Hebreos nos explica por qué es importante que entendamos que la confesión de pecados no es lo mismo que la salvación en Cristo. Nota lo que dice el autor de Hebreos. Dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Está haciendo referencia a la ofrenda, no la ofrenda del animal que traíamos una vez por año en el día de la expiación de pecados o bien en diferentes ofrendas que se hacían a lo largo del año, sino que está haciendo referencia el autor de Hebreos a la ofrenda del cuerpo del Señor Jesucristo. Y nota el, el complemento de tiempo que hace el autor donde dice que es hecha una vez. Y para siempre. No nada más se queda allí. Versículo 11 dice. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Está haciendo referencia al antiguo sistema. Al sistema sacrificial. Ahora está diciendo que no pueden quitar los pecados de manera permanente. No de manera temporal. Desde luego que es quitaban los pecados o se ex, hacía expiación por los pecados a la persona debido a ese sacrificio. Pero lo que está diciendo el autor de Hebreos es, ese sacrificio era, era inadecuado y no era permanente. Pero Cristo, dice el versículo 12, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Para mí es muy importante que no, que no confundas que cuando confesamos nuestros pecados no es lo mismo que cuando tú haces esa, ese clamor por la salvación que Cristo hizo una vez y para siempre. Cuando una persona se acerca a Cristo y... Arrepiente de sus pecados y cree en el Evangelio, esa primera vez estás haciendo, estás, estás pidiendo ese sacrificio que Cristo hizo en la cruz y que es una vez y para siempre del cual el Hebreos nos está hablando. Estás diciendo, Yo soy pecador, yo necesito ese sacrificio que fue hecho por Cristo Jesús, no se tiene que volver a hacer, no tengo que volver a pedir esto la próxima semana, no tengo que volver a pedir que Él me perdone mis pecados el próximo mes o el próximo año, de esta manera de, de, de pedirle que me salve de mis pecados. Ya he sido perdonado. En no hay nada que me va a quitar de su mano, no hay nada absolutamente que me va a separar del amor de Dios. Romanos capítulo 7, 8, 9 y 10 al 11. No hay nada que podamos hacer nosotros que nos pueda separar del amor de Dios. Eh, es, esa, es ese encuentro inicial con el Señor Jesucristo el cual nos salva ahora. Cuando caemos en pecado, ahora sí confesamos nuestros pecados. Confesamos nuestros pecados, pero no porque queremos que nos vuelva a salvar, o no porque tenemos miedo a que vamos a irnos al infierno si nos, muramos, si nos morimos esa tarde, sino porque íbamos a dar cinco diferentes razones. Pero entendemos la diferencia entre esa primera ocasión, ese incipiente inicio, ese, ese, esa salida eh, inaugural que tuvimos con el Señor Jesucristo, cuando confesamos nuestros pecados por primera ocasión y reconocimos que somos pecados y ponemos nuestra fe en él y en el sacrificio hecho en la cruz. Ahora, cuando sí cometemos pecados, déjame darte cinco explicaciones acerca de la confesión de pecados. ¿Qué es? En primer lugar, déjame explicarte la, la palabra confesión de pecados. Quiere decir reconocer o estar de acuerdo. Eso es lo único que significa esa palabra. Cuando nosotros estamos diciendo tienes que confesar tus pecados, no tenemos que traer a nuestra mente ideologías, por ejemplo, acerca de la confesión de pecados en el confesionario con el padre o con algún otro individuo. La palabra confesión simplemente quiere decir reconocer o estar de acuerdo así que cuando nosotros decimos desde el púlpito en gracia mudante o estamos en consejería con ustedes y decimos confiesa tus pecados estamos diciendo en esencia reconoce ante dios o esté estás de acuerdo ante dios de que aquello que hayas cometido es pecado dios lo llama pecado eso es lo que dios quiere que nosotros hagamos ahora ¿qué estamos reconociendo ¿Qué estamos diciendo? Sí, Dios, estamos de acuerdo contigo. ¿Qué estamos haciendo en ese momento? Déjame darte una mayor explicación. Número dos, cuando estamos confesando nuestros pecados, estamos admitiendo dos cosas. Uno, en primer lugar, estamos admitiendo que lo que hicimos, Dios lo ve como pecado. Le, es decir, le llamamos a las cosas por su nombre. No estamos dando vueltas a al asunto diciendo, es que me enojé porque me hicieron enojar. O es que respondí de esa manera porque no me entregaron mis papeles a tiempo. O es que les pegué porque ellos estaban faltando al respeto. Eh, estamos admitiendo que lo que hicimos fue ira, fue enojo, fue maledicencia, fue amargura, y Dios lo ve como como pecado, nosotros queremos estar de, debajo de la, de la manera en que Dios ve en nuestras acciones y llamamos a las cosas por su nombre eh, llamamos pecado al pecado no nada más estamos admitiendo que lo que hicimos es pecado, estamos admitiendo que ya no estamos andando como lo que ya somos hijos de Dios eh, permíteme leerte Efesios 5.1 dice sed pues imitadores de Dios como hijos amados, ya somos hijos amados, no dice Pablo sean imitadores para ser hijos amados o no dice Pablo sean imitadores para demostrar que son hijos amados, Pablo está diciendo, hey, estamos admitiendo que ya somos hijos de Dios. Entonces, imiten a Dios porque ya somos sus hijos. Y cuando nosotros estamos confesando nuestros pecados, en esencia estamos reconociendo o estamos admitiendo que no estamos imitando a Dios en esa área en particular. No estamos imitando a Dios en nuestro trabajo. No estamos imitando a Dios en nuestra relación matrimonial. No estamos imitando a Dios en cómo hablar a nuestros hijos, o en cómo no enojarnos, o en cómo no gritar. Estamos imitando a otras personas que hemos visto que han hecho ese tipo de reacciones. Estamos imitando al, al, al Satanás. Estamos imitando a los hijos de Satanás. Y Dios dice, ya ustedes no son eso. Pero nuestra confesión de pecados no es por miedo, sino estamos diciendo a Dios, no estoy, no estoy actuando como lo que ya soy. Y eso está mal. Y no nada más se queda eso, estamos admitiendo que también que okay. no nada más estamos admitiendo que Dios lo ve como pecado o que estamos andando como algo que no somos eh, que es como los hijos de, de, la, de la ira o los hijos de desobediencia o como lo diría Pablo, pero estamos admitiendo también en tercer lugar que nuestro deseo es de ser verdaderos seguidores de Cristo, no queremos ser esclavos al pecado, Romanos 6 1 dice que pues diremos, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde vamos a estar peque y peque y peque para que Dios nos siga perdonando y perdonando y perdonando, Pablo contesta en ninguna manera, por lo porque lo que hemos los que hemos muerto al pecado ¿cómo viviremos aún en él? ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva eh, la idea es esta, queremos ser seguidores de Cristo y cuando caemos, cuando pecamos confesamos nuestros pecados, no nada más porque decimos Dios, caí e hice mal, sino estamos diciendo pero Dios, quiero volver a caminar en tu en, en mi vida nueva que me has dado quiero volver a caminar en, en la manera en que tú me has demostrado por medio de la imagen del Señor Jesucristo andar entonces el confesar el pecado no nada más es, es a veces pensamos en confesión y tenemos la cabeza cabizbaja y, y estamos viendo hacia abajo y estamos llorando pero la confesión de pecados debe ser un momento sí de enfrentarnos con la realidad eso que hicimos está mal pero lo otro, el lado positivo es debe ser un momento de enfrentarnos con nuestro deseo de querer regresar al camino de Dios de querer regresar a la instrucción y a limitar de Dios. Y, y, y esa es la parte importante de la confesión de pecados. No nos acercamos a Dios eh, con, un, con un miedo o con un sentido de decepción. Nos, sentamos, nos acercamos a Dios con un sentido de, de pertenencia a Dios. De, 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 hemos fallado, nos hemos alejado de tu camino, pero queremos regresar a ese camino. En tercer lugar, la confesión de pecados es un acto de pedir a Dios que nos limpie por haber caído. Primera de Juan 1.9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso es lo que nosotros queremos, que nos siga limpiando y que nos siga limpiando y que nos siga ayudando. Que queremos que Él nos ayude a crecer, pero reconocemos que cuando guardamos nuestro pecado no vamos a poder ser limpiados por Dios. No podemos seguir creciendo espiritualmente de esa manera. Número cuatro, no confesamos a Dios nuestros pecados por miedo, sino por amor a su amistad. Escucha lo que Jesucristo dijo en Juan 15.15, 15, ya no les voy a llamar siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre, os las he dado a conocer. Cristo está diciendo, tengo toda la revelación necesaria para ustedes, aquí está. Ahora ya no somos siervos porque no están en la oscuridad, no están en, lo, en, en la esquina, no saben qué está pasando, tienen la revelación del Padre que yo les he dado a ustedes, ahora son mis amigos. Ahora, tomamos ese principio nosotros y cuando nosotros confesamos nuestros pecados, en realidad estamos diciendo, Señor, pequé contra ti, mi amigo, mi relación de amistad, mi relación relación de padre e hijo, se ha, se ha habido manchada, y no quiero eso. ¿Por qué? Porque un verdadero amigo se acerca a decir lo que hemos hecho, pone las cosas sobre la mesa, hay transparencia, hay integridad, hay, hay, hay facilidad de demostrar quiénes somos ante Él. Nuestra relación con Cristo no se muestra como amistad cuando estamos escondiendo nuestro pecado. Primera de Juan 1.10 dice, si decimos que no hemos pecado, es decir, si no hay confesión de pecados, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. La confesión de pecados es una manera de reconocer que Él no está mintiendo sino que está diciendo la verdad al decirnos a nosotros confiesa tus pecados y cuando nosotros confesamos nuestros pecados es una manera de exaltar a Cristo en decir Señor tú tenías razón necesito confesión necesito limpieza necesito de ti porque yo no soy mi propio héroe tú eres mi redentor necesito que tú me sigas limpiando y en quinto lugar ¿qué es la confesión de pecados? ¿de qué se trata la confesión de pecados? mucha atención confesamos nuestro pecado porque es mediante su limpieza que podemos seguir creciendo toqué un punto eh, similar a este hace un minuto pero la limpieza Empieza, viene exclusivamente mediante Cristo, mediante Dios, mediante el, el confesar nuestros pecados. Escucha lo que dice Salmo 32: Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Y su, y su pecado ha sido cubierto. Es algo bueno al que, el que ha sido perdonado. Beneventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. ¿Cómo alguien no puede ser culpado de iniquidad? ¿Cómo alguien no puede ser encontrado de engaño? Mediante la sangre del Señor Jesucristo expiando nuestros pecados, pero también mediante la confesión de pecados. Ahora, nota lo que dice David al dar su propia experiencia cuando no confesó su pecado. Eso es lo que sucede. Dice él, mientras callé, es decir, mientras no confesé mi pecado, se envejeció mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano mi pecado te declaré, no encubrí mi iniquidad, dije confesaré mis transgresiones a Yahweh y tú perdonaste la maldad de mi pecado, por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán, estás a él estás a él, tú eres mi refugio me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación, me rodearás. Sela. Lo que está diciendo David es, hey, cuando no confesé mi pecado, mi, mi, mi vida cambió. Había sequedad, había tristeza, no estaba felicidad, no estaba el gozo, la plena eh, eh, contentamiento que encontramos en Cristo. Pero cuando decidí declarar mi pecado, dije, confesaré mis transgresiones y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Eso es lo hermoso de la confesión de pecado. Estamos exaltando a Dios. No como Pablo bien lo ilustra, a pecar y pecar y pecar para decir estamos confesando nuestro pecado y, y la gracia de Dios está abundando de ninguna manera, sino que cuando sí caemos legítimamente porque somos polvo, porque somos aún una naturaleza pecaminosa, nos acercamos a Él porque decimos Señor, lo que hice está mal, tú lo viste no estoy andando como lo que ya soy pero yo quiero regresar a tu camino yo quiero que me hayas limpiado, yo quiero que me sigas ayudando, no lo hago por amor, pero porque eres mi amigo te amo y necesito que me perdones porque yo sé que eres un Dios que limpia y que perdona cualquier iniquidad. Por eso confesamos nuestro pecado. Y es una manera de vivir eh, eh, felizmente. Una persona que no ve la confesión de pecados desde este punto bíblico, vas a vivir con miedo. Vas a decir, no, no, no no voy a, ya no quiero pegar porque, si no, tengo que confesar mi pecado. Y nosotros decimos, no, sí, vas a continuar pecando. Eso no es el problema. El problema es que nos acerquemos a la confesión de pecados de la manera y la perspectiva que la Biblia nos da, que es un acto de, de, de reconocimiento de nuestra imperfección pero también reconocimiento de la gracia extraordinaria de nuestro Dios hacia nosotros así que piensen en estas verdades practícalas en tu vida diaria no puede haber día que no confieses tus pecados porque aquella persona que dice no he pecado hoy no he pecado esta semana no he pecado este mes dice le hacemos a Dios mentiroso y su palabra no está en nosotros bien cualquier duda que tengas por favor envíe un correo a pastor arroba gracias cdmx espero que confieses tus pecados espero que practiques esta disciplina bíblica una disciplina espiritual para tu vida muchas gracias hasta luego